L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Allô, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue encore à un autre épisode de Radio Sans Frontières. Ça a été plaisir de vous avoir tout ce temps et... Comme toujours, on vous prépare un épisode très spécial. Alors aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'un sujet qui est très intéressant, très important. Euh, une autre aussi minorité visible qu'on a sur le campus, qui est très importante de toucher dessus. En plus des étudiants internationaux, qu'on parle tout le temps dans cet aspect. Mais euh, avant de commencer, euh, on ne peut pas parler de ce sujet important. Ça a aussi à voir avec nous euh, quelqu'un très spécial de notre association euh, PRIS. Euh, alors, j'ai avec moi Lindy. Allô, Lindy. Bonjour. Allô, ça va? Oui, ça va bien. Je fais mon mieux là. Je suis comme une caméra. Il y a ce que je garde. Écoute, comme juste toi, on voulait vraiment faire des podcasts parce qu'on voulait que les informations, au lieu que ça soit donné sous forme des... Euh, c'est comme des formations, mm -hmm. des présentations. On voulait ça avec une forme qui est beaucoup moins rigide. C'est pour ça qu'on voulait faire du podcast. Alors, be le plus confortable que tu veux. Je dis tout le temps aux gens avant qu'on commence. Euh, les gens souvent me demandent, OK, ben, on doit-tu se comporter de manière C'est comme non. Parler de n'importe quelle manière. Si vous voulez parler français soutenu, très bien. Mm -hmm. Si vous voulez parler chiac. Ouais. <rire> Vous êtes le bienvenu. Tant, tant qu'on parle français, par exemple. Oui, exact. Euh, pour moi, je trouve que c'est difficile de ne pas donner ma version la plus authentique en tout temps. Alors, il euh, y a pas de problème de ce côté-là. J'aime ça. Bah, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à Radio Sans Frontières. Euh, c'est votre première fois avec Radio Sans Frontières? Je suis pas certaine. Genre, j'ai fait comme un... Euh, couple podcast. Là. Un couple de podcast. Tu as l'air famous, hein? Euh, <rire> Dans ma tête, je suis famous, mais sur le campus de temps en temps. <rire> bah, merci, merci beaucoup d'avoir venu. Alors aujourd'hui, on va parler euh, de LGBTQ+. Cependant, avant qu'on se lance, on aimerait un petit peu que tu nous présentes. Alors ton nom, prénom, euh, par exemple si vous êtes euh, d'origine canadienne, quelle ville euh, programme d'études, si vous êtes à l'université et juste si vous avez des faits intéressants que vous aimeriez dire. Ok, parfait. Alors, euh, moi je m'appelle Lindsay Tenace, euh, je suis une personne très queer flamboyante comme vous pouvez voir. <rire> euh, J'utilise les pronoms il, elle et elle avec aucune préférence. Ok. Euh, je suis une personne canadienne, mais je m'identifie plutôt avec une personne um, ou autochtone oh. parce que je suis née dans une... Uh, j'ai habité et j'ai grandi dans une réserve pour la plupart de ma vie. Wow. Alors pour moi, c'est vraiment de vivre un peu mon identité queer, acadien, tout en même temps. Et c'est où ça? C'est dans quel endroit? Euh, c'est vers la région Miramichi, alors un peu vers le nord de la province. Ah super. Et c'est-il francophone là-bas? Euh, Miramichi, c'est plutôt une ville anglophone. Okay. Alors euh, la, représentant fran la représentation francophone, viennent des petits villages qui village. Et comment t'as appris à parler français? Est-ce que ta famille parle français, par exemple? Euh, ma mère est acadienne, alors okay. elle parle français, puis mon père est Mi'kmaq, alors lui parle le Mi'kmaq et l'anglais. Très bien. Très bien. Du coup, euh, vous êtes, euh, vous faites partie de PRIS? Oui. Alors, alors peux-tu euh, nous expliquer c'est quoi PRIS? Oui. Alors, PRIS, c'est l'association étudiante euh, LGBTQ2+, du campus de Moncton, 
Alors, on est vraiment là pour faire la représentation des personnes queer au sein du campus. Mm-hmm. Euh, on fait la représentation, on fait des activités, on fait la sensibilisation et on offre aussi des différents services comme des produits euh, affirmatifs du genre, mm-hmm. des produits pour des relations saines, des relations sexuelles saines et mm-hmm. autres euh, soutiens là quand ce qui est quand ce qui a un besoin. Très bien. Euh bah, j'ai déjà eu à avoir euh, des rencontres avec votre association dans le cadre du travail. Mm-hmm. Et euh, je connais par exemple Nina, d'autres membres de votre euh, oui. équipe. Et je sais que vous faites un excellent travail. En plus aussi de tout ça, vous faites des événements très intéressants sur le campus. Vous organisez par exemple le drag show. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu des activités que vous organisez au cours de l'année? Um, alors, on a fait, comme d'habitude, on fait des drag shows, um, surtout des événements qui mettent l'emphase sur l'existence queer, okay. alors qui permettent ces personnes-là de venir chercher uh, un endroit où ce qui elles peuvent être la version la plus authentique d'eux-mêmes, de vivre leur réalité, puis pas nécessairement la réalité que les gens veulent d'eux. Mm. Um, nos activités sont parfois simples, dans le sens qu'on fait des midi pizza au coude. Alors, c'est juste un temps pour des gens pour venir discuter avec les membres du comité exécutif, voir comment ça va, mm-hmm. parler des, des expériences queer, des choses comme ça. On fait des drag shows, des choses comme ça. Mm-hmm. Et nous allons un inside scoop avoir oh. une activité euh, en lien avec des relations sexuelles saines à faire visiter un sex shop. Oh. Alors, c'est quelque chose qui vient, on est en train de finaliser, puis ça va être établi dans Excellente idée. Super. Euh, surtout que aussi, euh, après une discussion qu'on a eue euh, sur l'épisode euh, sur le consentement, on a appris quand même que la sexe-éducation n'est vraiment pas trop mise à jour mm-hmm. et, et pas trop bien adaptée. Euh, par exemple, euh, ça ne touche pas nécessairement des informations utiles pour euh, tout ce qui est LGBTQ+. Mm-hmm. Euh, c'est trop euh, pas updaté, par exemple. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu l'as eu à l'école? Quand, um, quand que moi j'ai été à l'école secondaire, on en parlait, mais c'était pas, c'est vraiment mis sur l'emphase sur les personnes hétérosexuelles mmh. cisgenres. Mmh. Alors, c'était pas vraiment la réalité de toutes les personnes dans la salle de classe, comme c'est mmh. pas quelque chose qui était unidimensionnel, comme on pourrait dire. Mmh. Et par exemple, comme, qu'est-ce, que, qu'est-ce que par exemple on peut. Si, par exemple, quelqu'un qui aimerait améliorer dans cette situation, comment il peut mieux se renseigner? Um, je sais que nous, on a des ressources. Mm-hmm. Prise les offres, on a des dépliants, des informations de nos membres, des choses comme ça. Donc, on peut se rendre à Prise. Oui, Prise. By the way, c'est où votre local? Uh, notre local, c'est le 025 à le pavillon des arts. Mm-hmm. Uh, on est un peu dans un coin, c'est parfois difficile de nous trouver, mais mm-hmm. lorsque tu sais où qu'on est, tu ne peux, peux pas nous manquer. Super. Et par exemple, on peut tout le temps aussi vous contacter par les médias sociaux? Oui, exact. Alors, euh, nous allons publier euh, sous peu nos ouvertures des locales, mais sur les réseaux, on est toujours là pour répondre. On répond assez euh, de façon vite. Super, parce que dans cet épisode, quand on le sorti, on va mettre euh, vos coordonnées euh, dans nos médias aussi. Parfait. Ça va permettre de vous rejoindre plus facilement. Mm-hmm. Alors, euh, on va commencer de ça là qu'on a fini avec... Euh, les informations primaires. Mm-hmm. On va rentrer dans la discussion. Du coup, euh, peux-tu, s'il te plaît, un petit peu nous parler, nous expliquer c'est quoi, comme tu as mentionné plusieurs fois, comme queer, queer, c'est mm-hmm. quoi être queer, par exemple? 
Um, alors, être une personne queer ou être LGBTQ2+, c'est vraiment d'être une minorité sexuelle, romantique ou de genre. Okay. Alors, tu n'es pas nécessairement une personne, comme qu'on dirait, typique de la société qu'on voit de temps en temps dans le passé. Um, mm -hmm. C'est une personne qui peut avoir des, des expériences romantiques ou sexuelles envers des personnes de leur propre genre, des genres opposés, ainsi que de vivre une réalité dans le genre assigné, le sexe assigné à la naissance, c'est pas nécessairement le genre à laquelle tu t'assignes maintenant. Mm -hmm. Ok. Et par exemple, c'est quoi le LGBTQ plus? Um, le L signifie lesbienne, alors une personne plutôt féminine qui s'attire vers des personnes féminines. Mm -hmm. um, le B c'est pour des personnes bisexuelles, alors mm -hmm. des personnes qui ont une attirance envers plus d'un genre avec une préférence. J'ai assez pensé des là, là Ah oui, c'est vrai. <rire> tu te fais perdre. L, G, B, oh, oublié T, le G. Garde ça. Q. <rire> T'as dit deux? Oui, ouais. deux. deux. Là, il y a un plus. Plus. OK, je vais revenir. Alors, L, c'est bon. Le G, c'est pour les personnes gays. Alors, des personnes plutôt masculines qui aiment des personnes plutôt masculines. Très bien. Euh, le bisexuel, c'est des personnes qui ont une attirance envers plus d'un genre, mais avec une préférence. Mm -hmm. T, c'est pour les personnes transgenres. Alors, le sexe assigné à la naissance, c'est pas vraiment ce qui est leur genre dont ils s'identifient. Ouais. Queer, c'est un terme assez euh, répandu qui peut venir toucher plusieurs personnes. Comme une personne transgenre peut s'identifier comme queer. Okay. Ou une personne lesbienne. Comme une généralité de oui, tout une ça. généralité. Um, le 2, c'est pour les personnes de esprit qui, um, qui font partie de la communauté autochtone. Alors, dans certaines cultures, c'est une personne qui s'identifie ayant un esprit des deux sexes ou les deux genres. Um, mais pour une grande variété de personnes, le 2 esprit, c'est pour juste signifier que tu es une personne queer, mais aussi autochtone. Mm. Et le plus vient regrouper tous les autres, les, ou les autres identifiés, les identifiés, les identités Identité. qui ne sont pas regroupées dans l'acronyme. J'aime ça. Et euh, par exemple, c'est pas facile. Hmm? Mm. C'est pas facile pour ce monde. Euh, par exemple, parle-moi un petit peu de, selon toi, selon comme les expériences. Peut-être que tu as vécu personnellement ou tu as vécu vie que tu es en prisme. C'est quoi les difficultés que ces personnes ont vécues? Par exemple, sur, le, sur notre campus, euh, dans notre communauté, à Nouveau-Brunswick, j'imagine juste que c'est vraiment pas, pas facile. Il euh, mm -hmm. y a quand même beaucoup de la négativité euh, que ces um, personnes reçoivent. Um, je vais parler un peu de moi-même et après ouais. je vais parler un peu de ce que les gens autour de moi vivent. Um, alors, moi, je suis une personne, j'identifie comme pansexuelle, qui n'est pas nos abréviations. Donc, ça rentre dans le plus. Oui, ça rentre dans le plus. Alors, pour moi, j'ai une attirance envers tous les genres, euh, avec aucune préférence. Alors, pour moi, je dis toujours que j'aime des personnes. C'est ça, comme je m'identifie la plupart de ma vie, j'aime juste des personnes. Le genre, je ne m'en occupe pas. Mm -hmm. um, alors, pour moi, la plupart de ma vie, j'ai vécu um, une existence assez positive, dans le sens de queer. Ma mère est très... Elle ne comprend pas tous les termes, elle ne comprend pas <rire> tous les pronoms, mais elle, elle m'aime comme son enfant, puis c'est ça que je veux. Okay. Alors pour moi, c'est ça. Um, parfois, il y a la visibilité ou la... Je vais utiliser le mot biphobie parce que oui. biphobie est 
la panphobie va un peu ensemble parce que les gens l'associent aux mêmes choses. Okay. Et comme les gens pensent toujours, c'est soit t'es gay ou c'est soit t'es straight. Comme okay. tu veux pas être les deux ou tu veux pas avoir une attirance variée sur le mm. genre, c'est soit t'aimes un genre ou l'autre. Okay. Pour les personnes qui pensent qu'il y a seulement deux genres, bien sûr. Alors, euh, c'est quelque chose qui va couramment que les gens vont dire Oh, tu veux en choisir un, une journée. Mm. Comme, ah oui, t'as raison. <rire> On pense à celui-là. <rire> ça marche pas de même. <rire> oui, exactement. OK. Euh, des choses comme ça. Alors, ça, c'est mon expérience personnelle, un peu de vivre avec cette réalité-là. Mm -hmm. J'ai aussi que je suis une personne assez visiblement queer, comme quand je. En public, les gens peuvent reconnaître que je suis une personne queer. Okay. Euh, mais il y, y a des personnes qui ne savent pas la Ça, c'est avec euh, ta façon de s'habiller, oui. ta façon de te présenter. Exact. C'est le choix que tu as décidé, mmh. comment tu te présentes. Exact. C'est une identité que tu portes. Exactement. Il okay. euh, y a des personnes queer qui n'ont pas le privilège de choisir qui elles se présentent de façon euh, queer ou non. Par mmh. exemple, des personnes trans, vivez pas si tu transitionnes, c'est quelque chose que tu vois. Mmh. Dans la société, les gens vont t'apercevoir comme une personne. Et parfois, cela va créer euh, des questionnements, puis mmh. des discussions que pas tous les gens, pas juste de la communauté, mais en général, sont prêts à faire. Sont prêts à faire. Okay. Euh, pour la plupart euh, de prismes, pas juste au niveau des personnes du comité exécutif, mais ainsi que nos personnes qui viennent nous parler. Il euh, y a parfois des personnes que leur famille sont vraiment euh, là pour eux, puis euh, c'est bien beau. Mais il y a d'autres personnes que, je veux dire qu'ils ont la tristesse, mais aussi l'opportunité de choisir leur propre famille. Okay. Alors, c'est... J'aime utiliser le temps de leur propre famille parce que ta famille n'a pas besoin de ton sang pour nous. Surtout que si tu as une famille où ce que les gens ne t'acceptent pas pour qui tu es, mm -hmm. c'est mieux de choisir des personnes proches de ta vie qui t'aiment pour qui tu es. Mm -hmm. Parce que veux, veux pas, c'est une partie assez... C'est pas la seule partie de qui tu es, mais c'est une grande partie de qui tu es. OK. Alors, il y en a de nos membres que leur famille ou leurs amis ne sont pas ouverts à l'idée de les personnes queer, qui mm -hmm. est une réalité pour la plupart des personnes. Um, surtout les personnes qui vivent dans des milieux, je dirais, ayant des pensées un peu anciennes, comme mm. de, de différentes façons de penser, ouais. qu'on pourrait dire. Ouais. Alors, il y a cette partie-là, mais il y a aussi des problèmes au niveau de l'inclusion et mm. le langage neutre ou inclusif, surtout en français, parce que parfois, dans une salle de classe, les profs ou des personnes pourraient dire comme, « Ah oh, oui, vous êtes... » un bon groupe pour montrer les hommes et les femmes. Mais ça, ça oublie une grande partie des personnes qui ne sont pas nécessairement entre un ou l'autre ou même mmh. sur ce quantum-là. Mmh. C'est effectivement parce que ça me fait rappeler dernièrement la Fédération des étudiantes qui est la FECIM. Oui. ont changé leur nom pour que ce soit plus inclusif, mmh. dans le sens où ils ont changé de la Fédération des étudiantes étudiantes ou la Fédération étudiante. Donc, euh, c'est quand même euh, une partie très importante. Et aussi, euh, je ne sais pas, mais est-ce que tu es au courant si, par exemple, il y a une formation ou un endroit qu'on peut avoir pour, pour, pour savoir comment on peut commencer à parler ou écrire d'une façon qui est plus inclusive? Um, je sais sur l'Internet, il y a plusieurs ressources pour okay. démontrer. Mais ce que Prise travaille, ce qu'on fait, c'est utiliser la démasculin démasculinisation du français 
ou la neutralisation du français. Okay. Alors, rendre les choses, um, en utilisant les mots épicènes ou um, identifier les choses par le groupe, au lieu de dire, euh, par exemple, euh, les par um, <rire> je le dis de façon <rire> inclusive quand je veux le dire de façon non inclusive. Alors, étudiant, étudiant, d'utiliser étudiant, personne étudiante, association étudiante, les choses que ça s'accorde avec le... L'objectif, le, le, le nom est, en tant que tel et pas le genre. Exact. Okay. Alors, de cette façon-là, ça le rend un peu plus facile et ouais. inclusif de le faire. Très bien. Et est-ce que, par exemple, tu sens que, selon toi, euh, est-ce que tu trouves que euh, le campus, en général, représente un endroit inclusif ou pas encore? Est-ce que ça en va dans cette... Euh, est-ce que pas du tout? Est-ce que... Um. Est pas, comme tu peux être... Yeah, J'essaie je, de... Que... Étant une personne étudiante et étant à la présidence de près, je veux le mettre de façon... Euh, bien fait. Alors... Euh, Madame la Présidente, qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est ça. Je suis comme, euh, j'ai aucune idée. Euh, Maintenant, euh, sur le campus, il y a de l'inclusion qui se fait. On apprécie vraiment ça. Par exemple, les toilettes non genrées. Ça, c'est des choses que c'est un pas d'avant. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup sur le campus. Euh, on a PRISM, qui est l'association étudiante LGBTQ2+. On mm -hmm. a Kaleidoscope, qui est pour euh, les personnes professeurs LGBTQ2+. On a PRID qui fait les recherches et pour les, euh, les personnes queer qui font partie ou font des recherches en maîtrise sur les sujets en lien avec la LGBTQ+, qui est vraiment bien, on aime voir ça. OK. Um, Moi, je ne sais pas au courant de tout ça, par exemple. Ça, c'est bien. Oui, PRID, c'est quelque chose euh, qui, on travaille avec eux assez de façon étroite. Vous ne pas, on, on supporte tout la même cause, on fait tout ensemble. Pas tout nécessairement, mais on a les mêmes buts. Mm -hmm. um, mais quand ça vient à l'aspect universitaire comme tel, en mm -hmm. salle de classe, en cours, parfois, il y a un décalage entre la réalité qui vivent la société et la réalité de certaines personnes professeurs. Mm -hmm. um, parfois, on reçoit on, des personnes étudiantes viennent nous voir, pensant comme « Hey, voici quelque chose qui est arrivé dans mon cours et j'ai vraiment pas apprécié ça. Okay. » Par exemple, euh, l'utilisation de comme adresser tout le monde comme « Ah, oh, dans un cours de statistique, je me rappelle, euh, quelques années passées, quelqu'un avait dit, euh, la personne professeur avait dit « Ah euh, oh, oui, vous êtes l'échantillon parfait d'hommes et de femmes, mais il y avait comme des personnes non-binaires dans le cours. » Alors, euh, il y avait un manque d'inclusion. OK. Euh, nous avons aussi euh, la difficulté avec les personnes qui… Euh, L'idée que les personnes LGBTQ2+, c'est une option et pas mmh. la réalité. Okay. C'est pas comme un veut, veut pas. Pour... La perception est différente. Exactement. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on travaille aussi avec Prism, d'essayer de changer cette mentalité-là, de venir appuyer les gens qui sont affectés par cette mentalité. Mmh. Parce que veut, veut pas, on a besoin de faire ce qu'on peut. Euh, on ne peut pas changer les gens, on peut les aider à trouver les ressources, mais on n'a pas l'ultime méthode de faire tous les gens penser à l'égalité ou à l'équité entre les personnes. On a assez de mieux, mais ne veux, veux pas, c'est des choses qui arrivent dans le monde de tous les jours. Oui. 
À un moment, par exemple, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas de l'aide. Et aussi, euh, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire si c'est ce qu'on croit. Comme chacun, à la fin de la journée, euh, mmh. il va avoir ses propres pensées, ses propres conclusions. Mmh. Cependant, je trouve que c'est vraiment important et utile d'avoir la bonne information parce que c'est ça, ça l'importance de tout le temps sensibiliser par rapport à les causes, de continuer de sensibiliser mmh. par rapport aux causes parce que si je pense par exemple à la cause de LGBTQ+, c'est un peu tu aussi la cause des de étudiants internationaux, c'est aussi notre minorité visible euh, sur le campus, que même si les défis sont différents, même si euh, on n'a pas les mêmes problématiques ou les mêmes... Euh, n'est pas le même élément, par exemple. Cependant, euh, tous les deux ont besoin de faire beaucoup de la sensibilisation, beaucoup de, euh, de travail pour forcer, pour demander, pour améliorer leur présence et pour que rendre leur vie ici beaucoup plus facile, en général. Euh, une autre question, c'est, par exemple, est-ce que, par exemple, en tant qu'étudiant, LGBTQ+, est-ce que ceci te cause des problèmes au niveau de, par exemple, si tu veux faire des activités ou, euh, par exemple, si vous faites des activités, est-ce que tout le monde peut venir ou c'est juste les gens LGBTQ+, qui doivent venir Tu vois, c'est comme, oui. euh, c'est des questions qu'on reçoit souvent oh, okay. pour les étudiants internationaux quand on fait euh, une activité. On demande tout le temps si tu es ouvert à tout le monde ou c'est juste pour les étudiants alors, est-ce que c'est un défi aussi que vous avez au sein de, au sein euh, de Prise Je veux dire que Prise, ce n'est pas un club euh, inclu, euh, exclusif. Exclusif, <rire> c'est ça que je cherchais. Um, tout le monde peut venir, mais ce qu'on, comme je dis toujours, bottom line, uh, ce qu'on cherche, c'est que les gens, même si tu n'es pas une personne queer, que tu es une personne qui est ouverte d'esprit. Respectable, c'est tout. Okay. Le respect. C'est ouais. comme, je sais qu'il y a des personnes, soit des croyances, des choses qui, comme, parfois, ça vient un peu euh, clasher avec ce qui vient, la réalité de nous. Mm -hmm. Mais c'est pas quelque chose que, je pense, qui devrait être là. Okay. Um, du moins que tu me respectes en tant que personne, on peut travailler ensemble pour trouver des liens et créer une amitié, même si, à la base, on n'était pas d'accord sur un sujet comme tel. L'idée de la cohabitation. C'est que tant que chacun se respecte les uns et les autres, même si, euh, par exemple, un exemple, il y a beaucoup, euh, j'imagine, des étudiants internationaux qui viennent ici, que, par exemple, eux, à cause des croyances religieuses, culture, n'importe quoi les causes, que parfois ça backlash avec, ça ne pas, par exemple, avec vous. Vous n'avez pas les mêmes pensées ou les mêmes idées sur certains mmh. sujets, tels qu'il comme la sexualité ou l'identité personnelle, etc. Et tout. Cependant, ceci n'est pas du tout une excuse que un comme se euh, nuit sur l'autre. Au contraire, tant que chacun se respecte les uns et les autres, même sans l'importance d'une civilisation ouverte, d'assurer qu'il y a la cohabitation, il y a le co-respect et toutes les personnes sont capables de trouver leur place. Comme que vous, vous avez leur place ici et ils ont leur place ici. Tout le monde a leur place ici. Exact. Euh, une autre question, c'est comme par exemple, est-ce que, est que tu sens que... Parce que là, euh, tu sais, dans le mainstream, ça mm. commence à avoir beaucoup plus de présence avec euh, Drag Race, tu sais, comme des choses de même, euh, dans les films, dans les scènes, etc. Dernièrement aussi, dernièrement aussi j'ai vu, il y avait un truc par rapport à... Euh, 
je pense que c'est Disney ou je sais pas si vous voulez rendre de rendre des personnalités comme plus LGBT que place mmh. dans ces choses. Alors, ça a causé là, toute, euh, toutes ces personnes euh, qui ont commencé à faire euh, des commentaires très euh, homophobes, très euh, négatifs. Euh, comment ça vous touche Comment ça vous touche de voir toute cette négativité Soit que, que ce soit en ligne ou que ce soit en personne. Pour euh, moi, personnellement, euh, j'aime beaucoup, je vais parler un peu de comme, voir la représentation. Mm -hmm. euh, j'aime vraiment ça, de voir, comme, par exemple, Drag Race, des choses comme ça. Mais ça ne reflète pas toujours euh, la réalité ou la vie de toutes les personnes. Mm -hmm. euh, surtout, j'aime de dire que comme, parfois, le, les médias démontrent ce qui est un bon personne gay, alors comment euh, l'idéal, mais ce n'est pas... C'est un peu comme quand c'est une minorité, tu représentes toute la minorité, pas juste toi comme individu. Alors, c'est difficile de te démontrer étant personne quand tu as besoin de dire « Oh, voici pourquoi -ce que les personnes queer sont correctes, parce que moi je suis correct, puis voici comment -ce que moi je vis ma vie, puis c'est juste tout un ensemble. Mm » -hmm. um, En venant à comme la haine, puis euh, toutes les choses néfastes qui se produisent, moi je pense que ça vient d'une place hein, de douleur chez la personne. Ça vient de quelque et c'est pas nécessairement moi le problème. Tu sais, comme juste parce que tu n'aimes pas ce que moi je vis, ça veut pas dire que c'est de ma faute ou c'est moi qui fais quelque chose de mal. Um, étant une personne queer, um, en parlant aux autres personnes queer ou aux personnes alliées, alors les personnes qui nous appuient, c'est juste que ta vie n'est pas... C'est pas toi qui as besoin de faire les autres personnes contentes ou à l'aise avec qui tu es. Si c'est pas mon job, c'est pas mon job de vous rendre ok. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup l'idée là, c'est comme en réalité, ces personnes avec la haine, c'est pas moi le problème, c'est eux le problème. C'est ça? Mm -hmm. J'aime beaucoup euh, cette mentalité, c'est important d'avoir euh, aussi euh, comment les commentaires peuvent affecter les personnes sans qu'on sache. Oui. Euh, tu sais, je dis tout le temps euh, quand j'étais... Euh, Quelque chose que j'ai apprécié là, quand je travaillais pour les services de logement, mmh. c'est que pendant la formation, euh, il nous dit tout le temps euh, que c'est vraiment important de faire attention quest ce qu'on dit quand on est au salon, quand on est entre amis. Parce que parfois, on fait un commentaire, on pense que c'est drôle ou que c'est funny ou que ça ne cause pas de problème. Mais en réalité, on ne sait pas comment ça touche les personnes qui sont juste à côté de nous autres. Oui. On ne sait pas comment ça affecte les personnes qui sont à nos entours. Du coup, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a le fameux dit là, j'ai oublié totalement qu'il a dit, mais j'ai beaucoup aimé, c'est parfois les mots coupent plus, euh, plus, euh, plus dur que les couteaux, par exemple. Euh, une autre dernière question, la présidente, <rire> c'est que je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui est comme votre mission pour cette année, comme qu'est-ce que vous, présidente, vous avez décidé sur quoi vous parce que vous avez plein comme on mentionne il y a plein de difficultés il y a plein de choses il y a plein de problèmes mais sur quoi vous vous, vous voulez vous concentrer cette année pour nous cette année on a vraiment misé sur comme je dirais la plupart du temps um, de rendre un espace um, en anglais c'est appelé un safe space mmh. où ce que les gens peuvent venir et qu'ils se sentent à l'aise à l'aise Confortable. Et sécuritaire. Parce que, veux, veux pas, les personnes 
de minorités, surtout, je dirais, des personnes queer, peuvent être victimes de crimes associés en lien avec leur identité. Dans des clubs aux États, ça arrive. Ouais. Même ici au Nouveau-Brunswick, ça arrive avec des drags, ouais. des personnes en drag cet été au Nouveau-Brunswick. Puis c'est quelque chose qu'on voit de, pas nécessairement de plus en plus, mais qui nous vient aux oreilles de plus en plus. Alors, ça fait peur, j'imagine. Ça fait peur. Ouais. Alors, Prism s'assure de quand on fait quelque chose, on veut que les gens, oui, ils ont du fun, puis ils viennent nous voir, puis c'est un bon temps, mais qu'elles savent qu'on prend leur sécurité, leur bien-être en considération à tout moment, leur bien-être physique ainsi qu'émotionnel. Safe space. Un safe space. De plus de ça, on veut faire des activités qui valorisent les expériences queer ainsi que le vécu de chacun et chacune. Puis, juste... hey, ça prenait cette année, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde à vos activités. Euh, une autre aspect aussi, euh, c'est comme par exemple, disons que, disons que par exemple, un étudiant qui s'identifie comme LGBTQ+, mais qui est trop timide ou qui est trop, euh, qui n'est pas sûr encore, ou qui a un questionnement, etc. et tout. Mais qu'aller euh, aller à votre bureau, c'est un peu. C'est encore too much pour lui. Comme est-ce qu'il y a une autre manière ou une autre source qui est plus confidentielle que tu peux penser à qui peut um, entrer en contact avec Pour confidentialité, PRISP, c'est un de nos clauses dans notre. Oui. Constitution. Notre constitution, c'est ce ouais. que je cherchais. Um, c'est vraiment la confidentialité. Notre bureau, um, on ferme la porte, il n'y a pas de fenêtre. Personne n'a besoin de savoir où tu viens nous voir. <rire> c'est pas un dungeon, par exemple. Non, c'est pas un dungeon. On peut garder la porte ouverte, on peut la fermer. C'est quand elle dit je ferme la porte, il n'y a pas de fenêtre. Oui, c'est ça. <rire> um, puis c'est quelque chose qu'on cherche, que les gens peuvent venir nous voir sans avoir la peur d'être dit. Juger, juger ou... tu le fais pas bien, c'est pas comme ça que tu es queer, tu peux pas le faire de cette façon-là. C'est vraiment de permettre aux gens de venir nous parler. Je sais qu'il y a des ressources de façon très anonyme, tu peux le faire en ligne. J'ai aucune ressource comme en tête. Mm. Je sais qu'il y a déjà eu des personnes qui voulaient nous contacter, mais qui se sentaient pas à l'aise de nous contacter, alors euh, elles ont été par une personne professeure mm. qui elles faisaient confiance puis, mm. pour venir nous parler puis nous demander des questions, des choses comme ça. Alors, on est toujours euh, ouvert d'esprit. Ouais. Si vous voulez nous parler des choses comme ça, on est là mm -hmm. et il n'y a rien qui peut... Euh, si ça veut pas besoin de sortir de la porte, ça n'a pas besoin. Très bien. Et euh, dernière question avant qu'on finisse, c'est comme quand même avec toute cette négativité et toutes ces choses... J'ose penser que ça peut aussi facilement jouer sur la santé mentale oui. de tes membres, par exemple, et tes amis, etc. Et Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi personnellement? Euh, je pense que... Je, OK, ça, c'est pas prouvé scientifiquement, mais je pense que j'ai attendu, par exemple, les gens LGBTQ+, ils sont plus... Euh, ils ont plus la chance d'être atteints par des problèmes de santé mentale, vie, toute la négativité, etc. Et Est-ce que... Tu peux commenter par rapport à ce sujet. Oui. Um, je vais parler, je vais répondre en lien avec comme les membres, ouais, de, ouais. les personnes et ainsi que comme la science derrière ça. <rire> okay. um, alors pour nos membres, parfois, je vais le dire dans du bon français, ça devient heavy pour nous. Oui. Comme il y a des choses qu'on fait parfois là, comme derrière scène, comme vous, comme 
la public étudiante nous voit comme « Oh oui, il se des drag shows, on fait ça. » Mais parfois, là, comme, nos membres sont comme « Hey, Lindsay, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Like, on peut-tu en parler pendant une réunion? On peut faire un FaceTime, on peut faire ça? » Puis c'est un peu la réalité. C'est heavy. Ouais. C'est heavy. Puis je dis toujours présent un peu comme euh, les petits anges. <rire> on, on est dans l'arrière-plan, puis on essaie de garder, sauvegarder toutes les personnes. Puis euh, on fait notre mieux, mais parfois... Ça devient dur. Oui. Et pour parler un peu de la santé mentale de les personnes queer, c'est vraiment... Euh, dans le passé, les gens pensaient être queer, c'est ça qui donnait la, comme des problèmes de santé mentale. Mais mm -hmm. en réalité, c'est comme... Si tu vis une vie... Que tu n'es pas à l'aise, par exemple. Que même si toi, tu es à l'aise avec ta vie, mais les gens autour de toi sont constamment en train de te dire que t'es pas valide comme personne ou ta réalité est pas juste ou oh tu es, tu es, tu fais partie de cette religion ci ou de cette communauté là mais et tu ne peux pas être ça mais je pense que c'est toute cette mentalité derrière de ce qu'une personne queer qui mmh. vient vraiment faire mal mmh. aux gens c'est mmh. vraiment les autres qui vont nuire à l'ensemble de les personnes ouais. Hey, on, a, on, a, on a touché plein d'informations, euh, juste un petit, euh, petit euh, retour, euh, on a parlé, on a expliqué comme le fameux acronyme qu'on oui. a, qu'est-ce que ça veut dire, on a parlé aussi de l'importance que ce prisme représente sur le campus pour nos étudiants, euh, votre local, si vous voulez nous rappeler encore, c'est au... Au 025 au pavillon des arts. Oui, ça c'est au... Sous-sol, oui. Oui, c'est au sous-sol. C'est normal, c'est le passage que vous prenez si vous voulez aller au building de l'ingénierie. Right? Oui, comme entre, entre art et ingénierie, tu passes là, puis comme on est dans un couloir. En fait, je pense que c'est une façon plus. C'est comme quand vous rentrez aux arts, vous allez descendre à la cafétéria en bas. Oui. Quand vous descendez à la cafétéria en bas, ça va être euh, à ta gauche. Euh, oui. À ta, ta gauche. droite. Attends. À ta gauche. Quand tu descends, bah, oh, ça oui, dépend. Oui. Tu vas à ta gauche, tu marches, <rire> oui, tu, là, marches tu vas à la droite. droite. Oui, c'est ça. <rire> wow. C'est pas facile. Hein? Non. Donc, euh, c'est ça. Et euh, on a parlé aussi de l'importance de tout le temps être respectueux les uns envers les autres. Que sans, vous, sans que vous êtes obligé de se croire ou de avoir les mêmes valeurs ou les mêmes pensées des autres, mais quand même, vous êtes obligés de se respecter les uns et les autres. Mmh. Euh, Prism est là pour tous les membres. Si jamais que vous êtes dans le besoin, vous pouvez tout le temps y aller les voir. Euh, la confidentialité fait partie de leur raison d'être. Et du coup, euh, ça va être vraiment un safe space. C'est ce qu'il essaie de faire. Du coup, vous n'allez pas être jugé. On a parlé aussi de l'importance que pas juste à l'université, mais à l'ensemble de la communauté, d'essayer d'être le plus inclusif possible. On a vu ça par rapport à avoir un langage plus inclusif, avoir euh, euh, des normes à l'université qui forcent le respect, le respect des personnes queer, par exemple. Euh, L'importance aussi d'avoir, par exemple, on a vu les petits exemples que tu as donnés, dans le sens où on a des recherches qui se faisaient dans ce domaine, on a des toilettes qui sont non genrées, etc. et tout. Mais il manque encore beaucoup de travail. La sensibilisation reste quand même un, un, un travail très important. 
pour l'association prise. Et il faut aussi se rappeler tout le temps que même si votre association prise est là pour vous faire des activités, cependant, ils sont quand même là de défendre nos membres, etc. Du coup, du coup euh, si jamais que vous avez des problèmes avec vos professeurs, avec des étudiants, avec du personnel, et que vous ne sentez pas à l'aise comme de parler en sécurité ou parler comme à des personnes responsables, bah, venez parler au PRISM, ça lui fait plaisir de vous aider avec ça. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que ça fait le tour Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais apporter avant qu'on finisse Je pense que j'aimerais juste ajouter que je sais que Radio Sans Frontières, ça s'adresse surtout à des personnes étudiantes qui viennent de l'international. Et c'est ça que j'aimerais aborder un peu. Comme pour nous, après, nous avons une personne de l'international qui vient de la Suisse sur notre comité présentement. Alors, on voit un peu de ce qu'est les réalités à l'extérieur du Canada, mais on ne les connaît pas toutes. Mm. Alors, je vous fais une invitation ouverte. De même, si vous n'êtes pas une personne queer, mais vous voulez savoir un peu plus surprise et vous voulez participer sur la vie universitaire ou de campus, de venir nous voir, puis oui. on serait... Uh, à bras ouverts de vous accompagner et <rire> oui. vous accueillir. Ouais. En fait, euh, effectivement, depuis qu'on a commencé le projet, la euh, raison d'être du Radio Sans Frontières, c'est pour les étudiants internationaux. Mais on a compris qu'avec toutes les discussions qu'on fait, c'est jamais nécessairement juste pour les étudiants mm -hmm. internationaux. C'est vraiment pour toute la communauté. Parce que quand on parle de la santé mentale, c'est pour tout le monde. Quand on parle de euh, les minorités visibles, telles que vous, les autres, etc. Et tout, autochtones, etc. ça, ça fait partie de l'identité acadienne ici, ça fait partie de l'identité canadienne. Euh, alors, ça touche vraiment tout, tout, tout le monde. Du coup, euh, on, a, on apprécie vraiment ce point. Merci pour ce point très important. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le mot qui me vient en tête, qui résume pour moi tout ça, c'est vraiment la tolérance. C'est très important. L'ouverture d'esprit qui est vraie. C'est comme souvent les gens te disent « Ah, il faut juste ouvrir des... » En fait, ouvert d'esprit, ça vient avec des spécificités importantes. Il faut que tu sois ouvert d'esprit en respectant les autres aussi. Mm -hmm. euh, je suis pas nécessairement forcé de, de, de me voir dans tes souliers. Mais quand même, je dois respecter que tu vis une, une réalité. Comme, comme moi, j'ai une réalité différente. Toi, toi aussi, tu as une réalité différente de moi. Alors ça, c'est un point important. Du coup, euh, merci énormément d'avoir accepté notre invitation encore. On est oui, vraiment je... très content de cette euh, interview qui est super intéressée, pleine de formations utiles. Euh, on veut aussi remercier énormément encore euh, le Fonds canadien de la radio communautaire pour leur soutien qui ont permis l'existence du Radio Sans Frontières. <rire> merci à ça. Et euh, encore, Lindsay, merci énormément. C'était un vrai plaisir de te parler aujourd'hui. Merci. Euh, on vous souhaite une excellente journée et on se voit à un autre épisode. Au revoir.